0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este viernes, viernes 30 de junio. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, nuestra plataforma educativa que funciona como tu MBA de bolsillo y te ayuda a informarte, prepararte e inspirarte en 15 minutos al día para superar todos tus retos diarios. En este podcast vas a informarte con un resumen de esas noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Muchas gracias por estar aquí. Comenzamos con esto que es el Brief. Vamos a empezar hablando de México Hablando del presidente Andrés Manuel López Obrador Que admitió este jueves que el desfalco En Seguridad Alimentaria Mexicana O SEGALMEX Ha sido el caso más escandaloso de corrupción en su gobierno El Ejecutivo ha cifrado El dinero faltante de la dependencia En 9.500 millones de pesos Unos 6.000 millones por debajo del número Que dio la misma Auditoría Superior de la Federación Que es la que en teoría cuenta Precisamente el dinero que se robaron O no se robaron Pero bueno, el presidente le tumbó ahí 6.000 millones al número y bueno, él dijo que el gobierno que nosotros representamos por mandato del pueblo es un gobierno honesto y repito, no vamos a ser rehén de nadie y es cero corrupción y cero impunidad, fue lo que dijo el mandatario. Luego vino la Fiscalía General de la República a informarnos que se investigan 100 denuncias que recibieron contra la paraestatal, de la cual hay 32 carpetas de investigación. Pero cosa curiosa, de todos los casos que han sido judicializados, hay actualmente 26 personas detenidas, entre quienes no está... El entonces director de Segalmex, que en teoría está hasta arriba de todo, que sabía todo de todo, se llama Ignacio Valle, pero él es amigo cercano del presidente y por alguna razón el presidente lo ha cubierto diciendo que lo engañaron, que él no sabía nada y pues bueno. El presidente dijo que es un hecho lamentable y reconoció que este fraude multimillonario le dolió mucho. Como no queremos que quede ninguna mancha porque este gobierno no tolera la corrupción ni la impunidad, señaló AMLO, no queremos que esto se quede sin ser aclarado. Si no lo sabías, el tema de Segalmex tronó no hace muchísimo, pero el presidente de México hizo una especie de mea culpa como reconocer que se equivocó, porque estoy completamente seguro que la gente que apoya al presidente de México va a decir si sí, es cierto. Mira, se puso triste el señor de que le robaron en su sexenio. Pero él no tiene la culpa y este gobierno... No es corrupto Una movida nueva en la que el presidente deja pasar el tiempo Y luego vuelve a tomar el tema Y se apropia de la narrativa y de su propia verdad La verdad lo haces muy bien AMLO Lo reconozco Vamos a hablar de una noticia rápida Porque Hipólito Mora, ex líder de las autodefensas En la región de Michoacán Fue víctima de un ataque directo en la localidad de La Ruana En el municipio de Buenavista Y un comando armado atacó su camioneta blindada Mientras transitaba por las calles de la comunidad Y terminaron asesinando a Hipólito Mora En Michoacán Hablemos ahora de Marcelo Ebrard, que el día de ayer propuso que los seis aspirantes a la candidatura presidencial del partido de Morena, como lo es él, sean consultados para trabajar juntos en la redacción del proyecto de Nación 2024-2030. Te platico, este documento fue aprobado por el Consejo Nacional de Morena y en teoría es el plan de gobierno del siguiente presidente o presidenta. Se busca dar continuidad a las políticas y proyectos impulsados por el presidente de México y esta es, pues, es como su plan con una visión de futuro. Pero ante este plan, Marcelo Eberar, que ha sido la única corcholata que ha de alguna forma puesto en duda todo lo que se había previsto anteriormente a que empezara esta pre-campaña, que no se le puede llamar precampaña, pero eso es, pues él dice que se tiene que consultar a las corcholatas para redactar el proyecto de Nación porque cómo puede ser posible que otras personas que no tienen ni la remota posibilidad de ser presidenta o presidente de México sean los que terminan dictando lo que va a ser el próximo presidente, ¿sabes? Veremos si le hacen caso a Ebrard, en teoría le han hecho caso a todo porque casi siempre pide cosas que son la verdad bastante razonables como la renuncia de cada uno de los precandidatos, establecer un límite al gasto también de cada uno de ellos y pues ahora dice que pues, los próximos aspirantes a gobernar este país deberían formar parte de este documento, suena lógico que así sea. Hablando de la triste oposición, que yo cada vez que veo este tipo de noticias digo, güey, ya, ya valió madre, ¿sabes? O sea... Ayer se bajó otra corcholata del PRI-PAN-PRD de la Alianza va por México. Se trata de la senadora priista Claudia Ruiz Mació. La verdad no tenía nada de posibilidades de ser la candidata oficial, pero anunció la tarde de ayer que no buscará la candidatura del Frente Amplio por México a la Presidencia de México. Y tú dirás, bueno... Eso, pues, no tenías posibilidades. El problema es que Ruiz Mathieu dijo que considera que el procedimiento puede caer en una simulación y ser violatorio de la ley electoral. En las últimas 36 horas, el elenco opositor ha sufrido dos bajas con la salida de la ex líder del partido tricolor y a primera hora del miércoles, la senadora Lili Tellez también se retiró de la competencia, dejando solo a 12 aspirantes de los 14 que participaron el pasado lunes. Entonces, una menos... Y atención con Xochitl Galvez, yo solamente quiero dejar eso ahí. Ignoro si todo está pactado, la verdad no tengo la menor idea, pero la personalidad de Xochitl Galvez creo que es tóxica para la 4T. Veremos qué termina pasando. Vamos a hablar de las noticias más importantes del resto del mundo y voy a empezar hablando de Estados Unidos porque la Corte Suprema de este país dictaminó ayer que los programas de admisión basados en la raza en las universidades, que durante mucho tiempo han utilizado las universidades de élite para aumentar la diversidad entre sus cuerpos estudiantiles, eran ilegales bajo la cláusula de protección igualitaria de la enmienda 14. El fallo decidido 6-3, 6 jueces a 3 según líneas ideológicas, la verdad puso patas arriba, décadas de jurisprudencia y muy probablemente remodelaría drásticamente el proceso de admisión a la universidad, las escuelas ahora se verán obligadas a luchar para revisar sus planes de admisión pero el futuro de los criterios de admisión está lejos de decidirse y se espera que el fallo de la corte reduzca la cantidad de estudiantes negros y latinos en los campos universitarios de élite así como en las facultades de derecho y en otros programas de posgrado hay una reacción violentísima diferentes personas como Michelle Obama emitieron cartas fuertísimas que dicen que si no hubiera sido por este tipo de medidas probablemente ella no habría estudiado en las universidades de élite en las que estudió entonces por lo pronto un retroceso al aparecer de la mayoría en temas de igualdad en Estados Unidos También hablando de Estados Unidos Hablemos de cómo el humo de estos incendios forestales canadienses Se extendieron ayer desde el medio oeste hasta la costa este Pues trayendo condiciones de aire insalubres a Pittsburgh, Detroit, Washington y varias otras ciudades Al mismo tiempo una ola de calor opresivo elevó las temperaturas peligrosamente altas en el sur Creando condiciones preocupantes para decenas de millones de estadounidenses Hablemos de Vladimir Putin Que anoche hizo una salida pública Altamente coreografiada Y muy extraña Y empezó a estrechar manos de simpatizantes Y bromeó en el escenario de una feria de tecnología En Moscú Que pues es una aparente proyección de normalidad Te comento, hay un hombre que se llama Sergei Surovikin que es un general, es un general que se dice que sabía de todo lo que hablamos el fin de semana del motín de este grupo Wagner que pues sí puso a temblar a Moscú porque eran 15.000 soldados marchando hacia la capital de Rusia, seguro iban a provocar un problema gigante y se sabe, según diferentes fuentes estadounidenses, que este general sabía de la rebelión, lo que pues obviamente te da a entender como presidente que pues tu ejército no es completamente fiel a ti. Funcionarios estadounidenses dijeron que las autoridades rusas parecían haber detenido a Surovikin bajo sospecha de que estaba involucrado o tenía conocimiento de la planificación de la rebelión. Y todo esto sigue golpeando pues, el control histórico que ha tenido Vladimir Putin sobre su propio país. Hablemos de Francia porque el presidente Emmanuel Macron está luchando para contener una crisis creciente que lleva tres días ya de disturbios en diferentes partes de Francia porque la gente está reclamando que un policía asesinó a un adolescente cuando lo detuvo en el tráfico, tal cual, le dispara y pues lo terminó matando. Los manifestantes están incendiando autos, están destruyendo tiendas y es la clase trabajadora la que está protestando obviamente por lo que sucedió. Diferentes personas como Kylian Mbappé, el futbolista, salieron a decir que esto era una injusticia, que no podía quedarse así. Y pues Francia tiene un nuevo problema con su población que la verdad los franceses por protestas no paran. Ahora vamos a hablar de empresas y voy a hablar de Virgin Galactic porque la empresa de turismo espacial fundada por Richard Branson ayer completó su esperado primer vuelo espacial comercial llamado Galactic 01. Despegaron de Spaceport America en Nuevo México y bueno, la nave de la compañía fue pilotada por un par de pilotos y transportó a cuatro pasajeros, un entrenador de Virgin Galactic para supervisar la misión desde el interior de la cabina y su primer trío de clientes de pago. Los tres pasajeros que pagaron son miembros de las Fuerzas Aéreas Italianas y el vuelo también llevó 13 cargas útiles de investigación a bordo Entonces, pues ya, por fin despega Virgin Galactic Hablando rápidamente de Madonna Buenas noticias, la reina del pop ya se encuentra en su casa Menos de un día después de conocerse que estaba hospitalizada en Nueva York Debido a una bacteria eh, Pues ya, está en su casa, el 3 está bien Esperemos que pueda reanudar su gira lo antes posible Empezaba el 15 de julio No sabemos qué va a pasar Pero pues si eres fan y tenías boleto Esperamos que alcances a vivir esta experiencia Muchísimas gracias por haber estado aquí. Esta fue la conversación del mundo para este viernes y te quiero recordar que seguimos con nuestros 90 días de Briefy totalmente gratis para las personas que nos escriban a hola@briefy.com. La verdad ha sido muy buena la respuesta. El día de hoy ya podemos dar esta cortesía también para usuarios de Android, entonces escríbenos a hola@briefy.com y tendrás estos 90 días de nuestra plataforma educativa totalmente gratis. Muchas gracias una vez más por estar aquí y nos escuchamos el próximo lunes en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo Adiós